0: 华尔街道琼斯，我们首先来关注一下宏观方面的消息啊。为期两天的美联储议息会议，今天凌晨呢，联储以七比三的票数决定维持利率不变，但是暗示已经接近采取行动了。委员会称加息的理由已经增强，但是仍然决定暂缓行动，以等待进一步的数据来证明经济朝着目标的方向持续进展。我们一起来看一下稍早前记者发回的报道
1: 。结束了为期两天的公开市场委员会会议，再次是给出市场一份。最为想要的答案，也就是暂时在利率方面按兵不动，但保持在年底之前加息的可能性。在会后的声明当中呢，写到委员会认为上调美联储基准利率的可能性增强，但是决定暂时仍然需要更多的数据来证明经济走势正接近美联储设定的目标。耶伦也强调，不加息不代表美联储对于美国的经济缺乏信心。那么这一次的投票呢，是以七比三的这个票数来决定暂时按兵不动的，这也是。自二零一四年十二月以来呢，会呃十二月以来的会议上反对票数最多的一次的会议。考虑到十一月会议前后呢，将会迎来美国的总统大选，并且在那一次的会议之后是没有新闻发布会的。目前市场普遍预测美联储下一个的加息时点可能是在十二月十四号的议息会议上。那么在声明公布之后呢，芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，交易员对于十二月份加息的概率预测呢，基本是维持在百分之五十五。到百分之六十之间，这份决议如约而至，对美股投资者来说可以说是正中下怀。我们看到美股三大股指在午后也是扩大涨幅，那指更是创出了新高。但是也有一些市场人士对此感到失望，比如说此前就一直呼吁加息的债王比尔格罗斯，他在接受 CNBC 电视采访的时候就称自己现在的心情像是噎住了，难过的说不出话来。主持人。
0: At our meeting that
1: concluded earlier today, my colleagues and I on the Federal Open Market Committee discussed overall economic conditions and decided to keep the target range for the federal funds rate. At one quarter to one half percent, we judged that the case for an increase has strengthened, but decided, for the time being, to wait for further evidence of continued progress toward our objectives.
0: We say, what are the decisive factors for the interest rate hike? We will discuss this with today's guest. 对于美联储的最新决议，华尔街的分析师也进行了解读。摩根大通经济学家预计呢，美联储将会在十二月加息一次，明年加息两次。法国巴黎银行黑石也表示，十一月美国大选，因此呢，在十二月加息的可能性比较大。安本资产则是认为，即将选举的美国大选呢，可能会加大市场的波动性，十二月加息的预期也可能会引发市场抛售，从而导致联储被迫搁置加息计划。而日本央行也在昨天公布了一息决议，虽然并没有下调当前的负利率水平，但是却推出了新的政策工具，利用收益率曲线控制来实施新型的量化和质化的宽松政
2: 策2。2% 的物価安定的目標をできるだけ早期に実現するため、金融緩和強化のための新しい枠組みである超短金期相殺器量的刺激金融緩和を導入することを決定しました。黑田东彦表示，新框架将使货币政策更加灵活和可持续，短期利率和长期收益率将是政策目标。尽管外界对日本央行多有质疑，但黑田表示，日本央行的宽松措施使得日本经济不再处于通缩中。相较于之前的政策框架，新框架将更强有力。日本央行是强化了之前的政策宽松，而非放弃了它。
0: 经合组织二十一号发布季度报告，将二零一六年全球经济增速预期从百分之三下调至百分之二点九，明年的增速预期从百分之三点三下调至百分之三点二。那报告表示，极低和负利率政策正在扭曲资产市场，并威胁金融系统的稳定性。该组织呼吁各国政府增加投资开支，对于迟滞的经济增长给予更多的刺激。经合组织表示，极低的利率水平呢，意味着政府能够在避免财政稳定性风险的情况之下增加借贷，而且啊，协同努力将对于增长产生更加有益的影响。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，接下来我们再来关注一下隔夜美股的收盘表现。我们继续来看一下美股三大指数呢，是全线。高收的那具体来看，道琼斯工业美均指数上涨百分之零点九，纳斯达克综合指数上涨百分之一点零三啊，标普五百指数上涨百分之一点零九啊，这样的市场表现并不意外啊，因为美联储公布了维持基准利率不变，所以呢，使得整个市场的预期是得到了释放，出现了一波上涨的格局啊。每一次美联储确定不加息，市场都会有一个上涨啊。好，那在今天的节目当中呢，我们依然将和嘉宾一起来聊一聊有关于美联储未来加息进程的话题啊，这个话题已经聊得非常多了，但是在今天今天即将迎来十二月份，我们说可能是加息时点开始的那个月份，我们将做好什么样的准备？全球市场该以什么样的姿态来迎接可能的美联储加息？马上进入到今天的节目。好，今天我们请到现场的嘉宾呢是来自于华创证券机构销售部的副总裁简嘉先生，今天早晨好。早上好，余飞。嗯，我们是要维持基准利率不变啊，北京时间凌晨。刚刚公布的、啊、新鲜出炉的这个结果，这个结果整个市场不意外。嗯，在你看来怎么去解读、嗯
2: ？对，其实我们一直特别呃，我们在过去的节目中一直强调的要关注这件事件啊，就是本周二到周三美联储召开的九月份的一期会议。那么这次会议其实对于未来，包括对于整个金融市场来说非常的重要，就是因为。在这次会议上，他不仅说美联储是要公布最新的整个的一个利率决议，而且他还要公布最新的他对于未来呃这个利率走向的一个点阵图啊，包括对于未来的整个经济的一个增长的一个预期，以及会后还会有这样的一个新闻发布会。我们看到耶伦也是召开了这样的一个新闻发布会啊，这也是啊差不多三个月才会有一次的这样的一个新闻发布会。啊，那么实际的结果我们也看到了啊，就是其实和我们之前的预判也是非常的一致啊。那么就是美联储是维持百分之零点二五到百分之五的整个联邦基金利率不变啊。那么同时，那他在这个这个这个声明啊，其实我们说和市场的预期基本上是一致的啊。所以说，在整个的一个呃发布之后，我们看到整个风险也得到了比较明显的一个释放。我们看到像这个呃大宗商品啊，包括美股啊。都是出现了比较明显的一个上涨啊，包括黄金也是出现了非常明显的上涨。那么同时，我们看到整个的一个美国的国债收益率则是出现了一个比较明显的一个下跌啊。其实这对整个金融市场来说还是一个偏利好的这样的一个一个信号。那么其实，在整个会议之前啊，我们看到啊。呃，市场其实对于美联储在九月份加息是还是有很大分歧的啊。包括我们看到像债王格罗斯，他其实一直是认为，包括啊、呃、有很多像高盛啊，他可能一直认为美联储是会加息的，在九月份的时候会加息的。但实际情况我们看到确实不如他们的一个预期啊。但是我们也说，其实我们在节前啊、呃，在在上一次的节目中我们也强调，比如说在。这个美联储进入整个静默期，也就是这个会议之前一个星期啊，进入会进入一个静默期。在静默期之前，最后一位发言的就是美联储的这个理事，就是 Bernard， 而且他也是这个今年的这样的一个投票的委员。那么他发表的是一个偏鸽派的一个观点啊，所以当时他的整个讲话之后，其实市场对于美联储在九月份加息的一个这个预期也是出现了一个下修的啊。而且我们看到从美联储。各位官员他的一个讲话当中啊，虽然说他们有些鸽派，有些鹰派，但总体来说，我们看我们能感觉到的就是，他对于整个美联储加息的整个的一个急迫性，并没有那么的强啊，就是他们还是不断的在重复啊，我们在未来几个月到几年之间，我们循序渐进的来进行加息啊，他们整个措辞没有发生明显的一个变化，那么他们为什么？不急迫地去加息，其实我们看到，主要还是因为，首先我们看到美国的通通胀率还是维持在百分之二以下，没有没有任何的变化。那么另外，我们看到整个劳动力市场也没有进一步的改善啊。我们看到非农就业数据，我们经常做做一些点评啊，有好有坏。那么但总体来说，整个失业率还是维持在百分之四点九左右的一个水平啊，并没有一个非常明显的这样的一个变化啊。所以说，另外我们看到，从整个联邦基金率期货角度，我们也可以看到，其实，在整个会议之前，整个对于九月份加息的整个的一个预期，已经下降到百分之二十以下啊，只有百分之十八啊。但是对于十二月份加息的预期，我们看到依然在百分之五十以上啊，现在是百分之五十七的一个水平。那么在耶伦讲话之前之后、啊，其实也还是基本上维持在这样的一个水平啊，包括刚才格外也是讲到了啊，其实基本上还是维持在这样的一个水平的啊。那么另外，我们看到其实它最新公布的这样的一个对于加息的一个点阵图，啊，也可以看到它的整个的一个隐含的今年的一个加息次数已经下降到了一次啊，已经下降到了一次。啊。另外它的整个我们要关注到的一点就是美联储它对于后续的整个的一个经济增长，它的措辞似乎是开始变得越来越谨慎啊，包括对于通胀的一个预判，包括对于劳动力市场的一个预判，它变得更加的一个谨慎。那么另外很有很有趣的一点就是耶伦。他在这个新闻发布会上，他再次强调了整个美联储的一个政治的一个独立性。啊，虽然说我们一直强调、这个，他强调我
0: 们什么时候开启加息和美国总统大选没关系。
2: 对，再三的去
0: 强调。他对他一直是
2: 强调这一点、嗯，他一直要强调整个美联储的整个的一个货币决策的一个独立性。但是事实是，我们说其实这是没有办法脱离干系的啊，因为。啊，包括下一次大呃下一次的整个的议息会议，十一月份啊，正好是在大选前的六六天，所以在这样的一个情况下，基本上是美联储是不会有任何的一个动作的啊。那么其实这个我们其实我们说啊，这个我们之前的节目中啊，反复的强调了我们的一个观点啊，那么就是美联储在九月份啊是这个大概率是加不了息的啊，那么更有可能呢应该会是在十二月份，而且目前从整个的啊包括后续。我们会看到陆续的，包括最近的整个的一个像纽约的大爆炸啊，包括各地的这样，的，包括德银的这样的一些问题啊，包括后面马上要举行的这个意大利的一个大选，以及十一月份的一个啊，呃，意大利的公投啊，包括十一月份的美，十二月份的美，十一月份,的美,月份的美国大选啊，这后面的一系列的事件都会导致我们认为，美联储在目前的这样的一个状况下，在十二月份选择年内首次加息还是一个比较合适的这样的一个选择。
0: 嗯，所以说刚刚有一个细节，就是说我们说到要在通胀数据和就业数据更加充分、有更加有利的数据证据之后，美联储才会开启加息。那这个概念其实有一点，嗯，顾左右而言他了。他说我们的这个加息举措啊和政治没有关系，主要是是经济数据的变化。但是我们知道这个经济数据变化，现在美联美国经济数据变化已经比较好了，美国的经济数据相对是比较好了。那、嗯、他们的标准是什么？
2: 啊，其实我们说，首先一点啊，其实，因为我们之前强调过，耶伦他其实虽然说他现在是无党派人士啊，但是他其实之前应该是民主党的，他在啊担任美联储主席之前啊，他是民主党的啊，所以。呃，他为了保证希拉里的当选啊，所以说美联储在整个的一个大选之前，它是不会采取一些比较极端的一些行动啊，包括我们说加息可能会造成整个金融市场的一个动荡，所以说它会保持一个偏中性的这样的一个呃一个措施啊。包括主持人讲，了，其实整个美国的整个的一个啊，包括就业市场啊，总体来说还是比较好的啊。当然，整个经济数据有好有坏，但总体来说，美国的整个的一个经经济数据其实是可以。满足加息的一个条件的，但是他为什么迟迟选择不加息啊？对、嗯，主要我们说还是出于整个政治的一个考量、嗯，
0: 其实还是政治因素。但是,但是他说我不受他、这个、的影响，我是独立性的。所以这个是非常有趣的。嗯、所以它是一个相对而言、嗯，呃，我们说到可能要从多方面角度来考虑的这样的一个最终的一个举措的举措的这个决定啊。说美联储，它本身有很多的考虑因素在里边。那么我们说到另外一个国家就是日本、嗯、啊，日本。央行行长黑田东彦刚刚宣布是，出台了一个新的宽松措施。他没有继续去降息，但是呢，它是宽松措施，其实还是一个流动性更加加强，使得整个这个宽松宽松预期更加增强的这样一个举措。我们说日本经济其实，之前的安经济学的一个刺激计计划并没有达到他们预期的那个经济刺激的效果。但现在日本央行依然在用这样的一个宽松的举措去持续的去扩大它的流动性。那对于市场经，对于市场的经济的这个刺激作用有限，有有用吗？嗯
2: ，对，其实我们说昨天确实两个事件都非常的大啊、哦，一个是这个刚才刚刚结束的整个美联储的议息会议，一个就是昨天中午啊，日本央行也是举行了它最新的整个议息会议啊。我们看到这个市场市场之前普遍预期啊，日本央行可能会进一步的一个降息啊，但是其实它没有进一步的这个对利率没有进一步的一个调整。啊，但是这其实并没有说完全就是市场完全的这个失望，因为我们看到日本央行又推出了新型的 QQE 的一个措施啊。那么这样的一个措施啊，非常有序，应该说是一个金融的这样的一个啊、呃、创新。那么简单的来说，它其实就是来人为的去调控整个利率的一个曲线。那么再简单一点的来说啊，它就是要持续的把整个的一个长端的一个利率，也就是十年期的国债收益率维持在百。百分之零就是维持在零附近这样的一个水平啊，使得整个一个长期借贷的成本会来的非常的一个廉价啊，这是它的一个最新的整个一个 q q 的措施。而且我们看到黑田东业啊，就是日本央行的行长，也是明确强调说，未来如果有必要的话，日本央行还会进一步的加强整个的一个宽松的一个力度啊，包括扩大整个购债的规模啊，扩大整个资产的一个购买啊，甚至不排除说我们进一步的来深化整个负利率的一个水平。那么其实我们知道黑田东也啊也是非常著名的这样的经济学家啊，也是一个非常这个全球非常这个有影响力的这样的一个央行行长啊。那么他其实在上任之后，推出过三轮的这样的一个宽货币宽松的一个政策，啊，而且其实他对于，呃这个日本的整个一个通胀的一个改善其实还是有效果的。啊。我们看到，特别是一三年四月份推出的首轮的 QQE 啊，就是量化质化宽松措施，首一轮。它确实是把日日本的从一个长期的一个通缩的一个局面拉回来啊，整个的一个通胀水平是由负转正的啊，这是它的一个贡献。但是到后面我们看到后两轮的一个 QE 啊，因为二零一四年我们看到整个的一个呃日本的一个消费税的一个上调啊，包括我们看到油价的一个持续的下跌，使得后两轮的宽松措施它的整个的一个影响变得非常的有限啊。目前我们看到日本的整个通胀水平已经回落到百分之零点五，那么就是在后两轮 QE q 之前的这样的一个水平，所以说基本上已经抵消了整个宽松的这样的一个一个影响啊。那么另外对于整个的一个负利率啊，我们说而今年年初日本央行推行了这样的一个负利率的一个措施啊，当时造成了市场的一个比较大的一个动荡，而且目前来看我们说对于负利率其实市场还是有很大的一个质疑的啊，特别是对于银行业。我们说对银行的整个盈利水平还是有非常大的一个冲击的啊，但是在这样的一个情况之下，我们看到昨天日本央行还是明确的强调啊，他还是非常支持的啊整个的一个负利率的一个措施，他认为负利率还是非常有效的，可以帮助日本来达到百分之二通胀水平的一个非常有效的一个手段啊。那么另外我们我们认为，如果未来有必要的话，日本央行还是。会进一步来推行整个负利率的一个措施，那么当当然当中，他可能会采取一些措施来规避银行，他可能会相对来说造成的一个冲击啊。所以说，总体来说，我们看到昨天的整个的一个日本的一个议席会议啊，我们看到实际的一个情况就是，负利率加 Q QE 的整个的一个组合权，基本上它的一个效用已经是边际递减了啊。所以说，它日日本已经明确的，也也也比较清楚。就是整个的一个这样的一个组合权的一个效应在递减啊，所以即使它有一些金融的一些创新的一些手段啊，我们认为它对于整个的一个对经济的一个拉动，对于通胀的一个改善，其实影响还是比较有限的啊。其实未来安倍经济学，它更应该做的是件什么事？它更应该做的就是来提升整个居民的一个薪资的一个增长啊，就是普通老百姓他的收入要有一个明显的改善啊，这样才会来进一步。刺激整个日本的一个经济，日本的一个消费啊，包括整个日本的一个通胀的水平。所以说，未来我们认为安倍可能更多的会往这方面去探索一些新的这样的一些经济刺激的一些手段。
0: 嗯，我们说现在它这个经济刺激的边际效应正在递减，嗯、所以说它可能会探索新的这个手段啊、嗯。不好意思，所以接下来我们再来关注到的是有关于隔夜领涨的板块和个股分别是什么？通过盘面了解一下。好我们今天收到的是一只黄金板块的个股啊 t r Richmond， 上涨幅度百分之十三点零三，目前的价格是十一点二八美元每股。我说，黄金板块依然还是说现在一个避险情绪的升温，所以使得这个黄金的一个上涨啊。近期金价的一个走势，我觉得在之前的这个板块的当中，你也是提到了很多啊。最近金价走势依然还是比较不错的、嗯
2: 。对对 ，Richmond 啊，这个也是一家加拿大的这样的一个黄金的，它主要从事黄金开采的一个公司啊，历史也比较悠久。它成立于一呃一九八一年啊，成立一九八一年。那么目前它其实主要是个呃三个金矿的这样一个开采啊，特别主要是在加拿大。那么它的整个的一个黄金储量是差不多六十五万盎司的这样的一个黄金的这样的一个储量，那么它昨天出现百分之十三，呃点一三的这零三的这样的一个上涨啊，主要我们说还是和昨天的整个美联储议息会议是有直接的关系的啊。那么整个的一个加息的风险的一个释放，导致了黄金也是昨天出现了一波比较明显的一个上涨啊，特别我们看到黄金昨天大涨了百分之一点五。啊，在其实，在会议之前，黄金已经有有，以及市场已经开始有一些上涨了。那么在加息整个呃没呃没有加息确认之后，那么黄金的这个涨幅又进一步的扩大。昨天我们看到涨了一点五啊，达到了差不多一千三百三十五美元每盎司的一个水平，而且。我们其实，在节目中反复的在，其实我们从年初开始一直在推荐黄金啊。我们说，今年黄金整体表现是非常不错的啊，而且我们一直强调，就是说，呃，这个英国脱欧啊，它的实际的影响还没有开始啊，所以未来还是会它的整个多米诺的骨牌效应，它的一个风险还是会持续的释放。包括我们看到上周这个欧盟也是召开了这样的一个会议，来进一步敦促英国来整个加速它的整个退欧的一个进程。另外，我们看到马上。就已经有十月份了啊，意大利要、啊、开始这个它的一个公投啊，这个可能又是会是一个重大的一个风险事件。包括我们看到，现在越来越多的迹象表明，特朗普有可能会当选美国的这个新人的总统啊。因为现在
0: 希拉里不停地有掉链子的事情出现，是啊，什么买官卖官啦，什么呃、啊啊、有关于这个邮件门事件啦、啊啊啊，还有身体的事件啦。呃，我们说其实这一方面，我们说选战越来越激烈，所以相互之间去攻击的这个这个举措或者说这种手段也是越来越多了、啊。嗯
2: ，啊，而且未来这这这段时间，未来这个一个多月的时间啊，可能会变得更加激烈，因为他们两个人要举行三轮的这样的一个电视辩论、啊，而这是全球应该说都非常瞩目的这两个人的一个竞选啊，这三次辩论有可能就会决定十一月份。到底谁会入主美国白宫啊？那我们说，这样的一些大的风险事件啊，都会对整个的一个风险偏好会产产产生抑制啊。那么整个避险情绪还是会有可能，我们认为大概率还是会进一步的提升啊。那么这都有助于整个金价的这样的一个表现啊。所以说我们说，虽然说金价涨了很多啊，但是每一次回调啊，其实都是投资者日布局这个黄金的一。包括黄金类资产的一个非常好的一个时间点啊
0: ，每一次回调都是一个比较好的一个时点啊。那是未来，因为有很多的市场的不确定性，所以说它上涨的这个空间还是存在。非常感谢景阳先生这番点评，接下来进一段广告，我们回来继续。姐姐聊，好，欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。接下来呢，我们来了解一下全球公司资讯啊。根据英国《金融时报》的消息，苹果正在与麦凯伦谈判，考虑对其进行全面的收购或战略注资。谈判已经进入到了数月之久，麦凯伦的估值在十亿至十五亿英镑之间。这一消息进一步证明苹果在汽车领域的雄心。那过去两年多时间里，苹果一直在秘密开发自动驾驶汽车。不过呢，对于收购消息，麦凯伦发言人称并没有和苹果讨论投资。一百多位挪威用户呢？日前将特斯拉告上法庭，称其购买的 Model S 电动汽车存在虚假广告宣传，要求特斯拉进行赔偿。此前的挪威消费者争端委员会曾在六月份裁决，五位投诉 Model S 的加速性能不不够的车主呢，应该分别获得五万的挪威克朗的退款。那特斯拉则表示，自己的检测和独立的检测均表明 Model S 的加速和动力数字一直是准确的。欧盟委员会二十一号通过了中国海航集团对瑞士航空餐饮和招待服务公司嘉美集团并购的反垄断审查，认为不涉及垄断。根据海航官网，海航在四月份对嘉美集团发出全现金收购报价。那媒体报道，根据收购邀约，收购总额达到十四亿瑞士法郎，约合是九十五亿元人民币。好，刚刚我们看完了公司动态，我们再赶快进入到今天的板块的讨论当中来，关注一下光通信板块的投资机会。我们就要说到的是 a c c s i a 是光通信板块上涨幅度百分之八点四三啊。因为时间关系，我们重点说一下这个个股啊。从五月份 IPO 至今，已经累计涨幅高达了百分之四百了。节目当中，其实你一直说光通信板块是比较不错的、啊、，A 股亮点呢，呃，不太多。不过呢，光通信板块。还是一个算是一个比较不错的一枝独秀的一个板块了、嗯。那在你看来，我们说到国内国外情况都是类似的吗？我们可以遵循同样的逻辑吗
2: ？对，其实完全是这样啊。我们看到整个，其实 o c a s i o n a l 我们在八月中的节目中，我们就重点谈到过这个光通信板块啊。当时，呃呃，然后其实这段时间啊。其实整个 A 股表现相对来说是比较平平的啊，但是我们推荐的像光通信啊，包括这个重点推荐像 PPP 啊，都是整个目前非常亮眼的两个这样的一个主题，而且这个涨幅无论是国,国内还是国外都上涨的比较多啊，包括我们看到 Occasion 昨天又大涨了百分之八点多啊，那么整体从五月 IPO 到现在涨幅已经高达百分之四百，那么它的一个逻辑其实全球都是一样的，就是。我们随着整个的一个互联网的一个加速的运用，其实我们对于互联网的流量的一个需求在不断的一个提升，而且到二一九年，至少到一九年，我们还有每年复合百分之二十的这样的一个增长。那么其中像这个移动的整个互联网的一个流量增速更快啊，从一我们看到从一四到一九年，整个的一个移动流量全球的一个增速会达到十倍，那也就是说复合每年接近百分之六十的一个增长啊。那么看到国内，因为中国是这个互联网的第一大国啊，我们看到我们的一个整个的一个流量增速更快啊。到一到七月份，我们看到最新的一个数据也是显示，我们一到七月份，单纯是移动的一个流量啊，就达到了四十五亿 G B 的这样的一个数字啊。那么同比是增长高达百分之一百二十四，可以看出，特别而且这个需求我们说主要。啊、呃，也是来自于一方面是我们四 G 网络的一个普及啊，一方面是整个的一个移动呃呃视频的这样的一个普及，包括未来整个物联网对于整个呃移动这个都有非常大的一个需求的一个提振。所以说我们说整个光通信板块啊，还是我们会未来会持续建议大家要关注的这样的一个非常重点的一个板块。
0: 嗯，光通信板块继续值得关注啊。好，我们在以后的节目当中也会为您重点梳理。好，节目最后我们来关注一下日本航空公司二十一号在东京羽田机场举行哆啦 A 梦彩绘飞机的起航仪式。哆啦 A 梦二十二号起将会直飞东京至上海的航线
2: 。这一国际航线首架哆啦 A 梦号彩绘飞机采用波音七六七三百机型。机身外部为原创立体喷绘图案，真实还原了哆啦 A 梦的萌态。航班将运行至2017年3月末，原创纪念品将在除香港航线以外中国国内其他日航航线上发放。日本航空公司称，日航希望通过本次主题推广活动，加强与中国消费者互动，争取在国庆、春节等中国游客赴日旅行高峰期实现访日客流的增加。